0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Cómo las redes sociales pueden estar influyendo en la forma en que las personitas perciben la sexualidad y la imagen corporal. Hola mamás increíbles, este episodio es el 110 del podcast de Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Que te impulsa a ser la mejor versión de ti misma. Y antes de, de sumergirnos en el contenido de hoy, necesito de tu ayuda para llegar a más y más mamás como tú. Comparte este episodio en tus grupos, con tus amigas y con todas las mamis que conoces. Además, sígueme en Instagram y TikTok y mantente al tanto de todas nuestras novedades. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de los emocionantes episodios. ¿Qué compartiremos juntas? Acompáñame y formemos juntas esta comunidad fuerte y solidaria. Vamos a comenzar. Le estaba sacando este tema, seamos sinceras. No es del todo fácil hablarlo y definitivamente podemos tener maneras diferentes de pensar con respecto al tema de acuerdo a nuestra experiencia, nuestros valores y las creencias. Sin embargo, me gustaría que juntas exploremos la complejidad de la hipersualización en las infancias, su conexión con las redes sociales y algunas estrategias de cómo más podemos implementar para proteger a nuestras personitas de este mundo digital. Estoy aquí para ofrecerte información, compartirte diferentes perspectivas y proporcionar estrategias prácticas. Ten la mente abierta a escuchar con empatía y a realizar tus propias investigaciones. La diversidad de opinión enriquece nuestra comprensión colectiva y juntas podemos construir un espacio donde todas se sientan escuchadas y respetadas. Cada mamá tenemos el poder de tomar decisiones informadas que, al que se estén alineando con nuestros valores y nuestras prioridades familiares. Y vámonos por puntos. ¿Qué es la hipersexualización en infantil? Y te lo explico. Es un fenómeno que se caracteriza por la sexualización cada vez más temprana en los niños y las niñas. La sexualidad de las expresiones, de algunas posturas, de algunos códigos de, de vestimenta que llegan a ser considerados como excesivamente precoces. Y de este tema sale una nueva tendencia denominada las Sephora Kids, donde por medio de redes sociales las niñas y adolescentes acuden a la tienda y realizan compras de productos virales. A ver, el tema de las redes sociales, existen muchas influencers que se dedican a recomendar y mostrarnos productos de skincare. Les ayuda con el cuidado de la piel y los mar maravillosos resultados que obtienen. La cuestión es que ahora no solo las adultas hacen este tipo de videos, sino que existe una tendencia con las niñas en redes sociales realizando videos de autocuidados de la piel, rutinas de skincare o maquillaje. Y leía una pregunta que te quiero compartir. ¿Se han vuelto las niñas y las adolescentes sujetos de consumo? Esa pregunta la vamos a dejar en el aire para pensar y reflexionar con todo lo que estaré compartiendo en el episodio. No solo el tema de las redes sociales, en este caso que te comparto lo de las Sephora Kids, es hablar de hiperse hipersexualización en las infancias. Sin embargo, podrás encontrar más información en este momento de ese tema. Desafortunadamente, este fenómeno afecta más a las mujeres que a los hombres, y aún más frecuente en la adolescencia, aunque cada vez es más común verlo que aparecen desde la infancia, lo que hace que una transición de la infancia a la adolescencia sea cada vez más acelerada. donde permitimos que las infancias utilicen ropa con un estilo de adultos que se exhiban con conductas sensuales o provocativas. También ese tema tiene todo que ver con los medios de comunicación. Las letras de las canciones, las maneras en las que les hablamos a las infancias. ¿Y a qué me refiero con esto? También el tipo de preguntas que les hacemos a los niños. El clásico de cuántas novias tienes, cuántas están enamoradas de ti. ¿Ya le diste un beso a alguna niña a, o a algún niño? Dependiendo las edades, puede ser que sean niños súper chiquitos que les estamos hablando de este tema. Cabe mencionar, los niños pueden antes de los seis años, como en esta edad del preescolar, mostrar interés y decir cosas como que una compañera o un compañero de, de preescolar es su novia o su novio. Sin embargo, la manera en que el menor lo percibe no es igual como lo percibimos nosotros los adultos. La connotación que le damos nosotros puede ser diferente. Antes de los tres años, las mamás y los papás solemos ser la figura de apego más importante para los, para los niños, para las personitas. Sin embargo, no se trata de prohibir esas palabras, simplemente es acompañar y mostrarles el camino del uso de esas palabras. ¿Cuáles son algunas de las causas de la hipersexualidad? en la infancia. Y aquí te voy a compartir algunos puntos a considerar. Número uno, los modelos a seguir. Lo que consumen o miran las infancias, las adolescencias, son modelos a seguir. No solo nosotros como mamás, sino también lo que encuentran en redes sociales, en programas, las series, las películas, se muestran de repente versiones idealizadas y estereotipadas de la belleza, lo que significa la masculinidad y la feminidad. Otro de los aspectos es la vestimenta y los productos. En el que actualmente la ropa de las infancias esté imitando la moda de los adultos, contribuye a la hipersexualización, ya que de alguna manera sugiere que la apariencia física es un factor importante incluso en la infancia. En este punto encontré un dato publicado antes de la pandemia donde se hace una mención que alrededor de 7.8% de la población mundial sufría algún tipo de desorden alimenticio los cuales lo comenzaban a desarrollar entre los 12 y los 25 años. Las infancias y las adolescencias tratan de alcanzar una belleza idealizada. La exposición a contenido inapropiado son otros de los puntos que pueden estar fomentando la hipersexualización en los niños. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones, la falta de restricciones en la exposición a contenidos puede contribuir a una percep percepción de la sexualidad. Cabe mencionar, la importancia de la supervisión parental activa, la educación digital y la promoción de una autoestima en las infancias es fundamental. Y en este punto de la exposición a contenidos inapropiados, me lleva a tocar de nuevo el tema de las redes sociales. Estas plataformas, que si bien es cierto nos ayudan a conectar con otras personas, también provocan que las infancias y las adolescentes, y las adolescentes estén expuestos a una amplia gama de influencia, y hasta nosotros como adultos. Por ejemplo, el uso de filtros y la edición de las imágenes. Y no me refiero a los filtros de los gatitos, perritos o caras chistosas, sino de todas estas herramientas para editar donde pueden distorsionar la percepción de la realidad. Y te invito a que abras la cámara de tu celular. Hagas la prueba. Ve a la sección de ajustes de la cámara y normalmente tiene el ajuste de filtros y el de rostro, donde suaviza las facciones. Puedes modificar el tono, la mandíbula, los ojos. Y cuando quitamos esos filtros, hasta para nosotros es difícil mostrar o mostrarnos en muchas ocasiones fotos en redes sociales sin filtros ¡Uy, qué difícil de repente! Los cuales en la infancia y en la adolescencia pueden estar también distorsionando la percepción de la realidad, de cómo se ven ellos, de cómo los perciben a ellos. Otro de los puntos que favorece el tema de la hipersexualización en las infancias son las comparaciones constantes. En otros episodios hemos hablado de las consecuencias de comparar a nuestras personitas o a nuestros infantes, adolescentes, pero ¿qué pasa en el tema, por ejemplo, en redes sociales? Donde constantemente nos podemos estar comparando con los demás por la cantidad de likes que nos dan en nuestras fotos, por la cantidad de comentarios que nos hacen, por la cantidad de seguidores que tenemos... En buscar esta validación constante, son como incentivos instantáneos para nosotros, que si a nosotros como adultos a veces nos cuesta trabajo eh, dejarlos de lado, imagínate a las infancias que todavía no terminan de entender muy bien y claro que están buscando validación y más en etapas de adolescencia. Y esto me lleva al tema de los influencers y las celebridades. La exposición de la vida y los estilos de vida de ellos pueden contribuir a la percepción que se tiene sobre lo que es aceptable o deseable en términos de apariencia y comportamientos. Por ejemplo, existen creadores de contenido que están entrevistando a otras personalidades o a otros creadores de contenido donde, por ejemplo, alguien comparte que se encontraba en una relación nada saludable con una pareja hace tiempo y lo que mostraban en redes sociales o el contenido que compartían era diferente a la realidad que estaban viviendo en esa relación. Y nos damos cuenta que en la gran mayoría de los casos lo que subimos a las plataformas no es la realidad o no del todo de lo que se vive, ¿ok? Tal vez tú, como yo, pienses que estás muy atento mirando todo lo que hacen las personitas y que este tema no es tu realidad. Pero déjame te cuento la historia de Daniela. O pancha, como siempre les digo a mis hijos cuando les quiero contar una historia o no decir el nombre de alguien. Pero bueno, solo son para fines ilustrativos. Daniela, en ese momento era una niña de nueve años y como muchas, súper curiosa y muy viva, como decimos aquí en, aquí en México. Quien debido a la pandemia y a otros factores descubrió pues el internet. al principio Solo conocía las plataformas que utilizaban en la escuela para aprender y poco a poco fue conociendo algunas otras para jugar. Sin duda, para Daniela, este mundo del Internet le comenzó a fascinar por las opciones que existían. En la escuela le mostraban o le sugerían algunas aplicaciones educativas donde podía explorar por medio del juego. También Comenzó en ese momento a tener sesiones virtuales con sus amigas que debido a la pandemia no podía mirar de manera presencial y algunas de sus amigas le comentaban de otras aplicaciones, no solo las educativas sino también las redes sociales. Y la curiosidad de Daniela y las cosas maravillosas que escuchaba se animó por la novedad y decidió explorar más allá de las aplicaciones educativas y comenzar en el mundo de las redes sociales. Mientras ella conocía e iba explorando estas plataformas, se sintió de alguna manera presionada para encajar no solo con sus amigas, en realidad con lo que veía en estas plataformas. El compartir fotos editadas, el tratar de posar con las influencers que seguía, y los comentarios, aunque bien intencionados de sus amigas, como esto está de moda, todos lo hacen, así es como se debe usar, o así es como se tiene que lucir, Daniela se preguntaba si esto era correcto, si tenía que hacerlo ella también. Y tal vez tú te estás preguntando, como yo de un inicio, ¿dónde estaban los papás de Daniela? por qué no cuidaban lo que miraba su hija y demás cosas que nos puede pasar por la mente. Recuerda que no venimos a juzgar a la familia de Daniela ni a ninguna familia. Y déjame te cuento qué hizo la familia. Ellos siempre buscaron garantizar que la experiencia de Daniela fuera segura y comenzaron a notar cambios en su comportamiento, lo cual fue un punto muy importante. Para ellos, para que ellos pudieran intervenir con sensibilidad y empatía. Y en lugar de prohibir los dispositivos o colocar reglas súper estrictas, prefirieron explicar la importancia de que ella sea auténtica, de que se respetara a ella. Su familia y ella comenzaron a explorar en redes sociales donde hablaban de las diferencias entre la realidad y el contenido editado. Le mostraron que la belleza es muy diversa y sobre todo la autoaceptación. Y esta historia de Daniela podemos encontrar varios puntos a retomar. Que sin duda, cada día, los niños están más en contacto con el mundo digital. En algunas escuelas, son herramientas para realizar las tareas, las actividades y demás. Tampoco venimos a satanizar el uso de la tecnología. ¿Cómo influyen las amistades en las personitas? Y aunque pueden ser bien intencionados los comentarios de otros compañeros, de otros amigos, claro que sus comentarios influyen como lo veíamos en el caso de Daniela, donde sus amigas le fueron mostrando otras plataformas y más. Y recordamos que en ocasiones el buscar encajar con los demás, nos comenzamos a comportar como nuestras amistades por intentar ser cool. <risa> bueno, en mis tiempos así se le decía, que uno era bien cool. La presión del grupo puede manifestarse de manera sutil pero es palpable. Me ha pasado con mis personitas con temas como de videojuegos o de tener acceso a X red social, porque sus amigos ya tienen redes sociales, ya las usan y que no tienen nada de malo. Sin embargo, lo más importante en estos temas somos nosotros como mamá, como papás o como cuidadores el tener el diálogo abierto con ellos, estar atentos a los cambios en los comportamientos que llegan a tener y demás. Porque no solo es que los orille este tipo de comentarios o el querer encajar a hacer X o ciertas cosas, sino que aparte no se están aceptando y no se estén respetando a ellos mismos. Hablemos un poco más de los riesgos del tema de la hipersexualización según lo que encontré. Y esto no solo tiene que ver con las redes sociales, sino con el tema de manera muy general, ¿ok? Eh, los riesgos que causa es la acentuación de los estereotipos o los roles de género. Esa fragilidad y esa vulnerabilidad en los niños, frustración, problemas de autoestima, trastornos depresivos y ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, la visión violenta o acentuada en la sexualidad, así como una violencia machista. Y te comparto un dato que encontré, según la página del Gobierno de México, se estima que de cada... Una de cada 10 mujeres entre los 12 y los 17 años ha recibido mensajes o videos sexuales o amenazas en internet y que el 3.8% de las adolescentes le están publicando información íntima o falsa en redes sociales. Ojo con la edad en la que dejamos que las infancias y las adolescencias estén explorando el internet que tampoco podemos meter a nuestros infantes y a nuestros adolescentes en una burbuja o subirlos a la torre más alta del castillo, aunque quisiéramos. Sin embargo, sí somos los responsables de intentar neutralizar en la medida de lo posible la influencia externa. El desarrollo sexual en la infancia tiene diferentes etapas y es importante conocer esta información para lo cual te voy a invitar a escuchar dos episodios buenísimos con estos temas. Porque ahí, bueno, aquí me puedo aventar hasta unas dos horas para hablar de todo este tema, pero en esos episodios justamente abordamos qué es lo esperable, qué es lo deseable, de acuerdo a la edad de cada personita y las dudas que pueden surgir alrededor de esto, ¿ok? Te lo voy a dejar en la descripción del episodio y para que vayas terminando este episodio a escuchar toda esa información que seguramente te puede ayudar muchísimo. Ahora, como mamá, como papá o como cuidadores, ¿cómo podemos evitar esto? Número uno es el no incentivar que las infancias o las adolescencias utilicen maquillaje, una vestimenta o accesorios que la hagan ver como una persona adulta. También el preguntarles si tienen novio o novia o decirles que deben siempre verse muy bonitas o muy guapos, debemos de evitarlo si queremos evitar el tema de la hipersexualización en las infancias. Nada de besarlos en la boca, nada de obligarlos a que saluden a las personas de beso y abrazo cuando ellos no se sienten cómodos. Hay que permitirles saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del caso, pero sí cuidar muchísimo la manera en, en que tenemos estos acercamientos con las infancias, ¿ok? Tenemos que evitar fomentar expresiones o bailes con movimientos sexuales. Nada de que ellos bailando el perreo y el reggaetón intenso, no es necesario, no lo necesitan, pónganles otras cosas de acuerdo a su edad. ¿Lo van a escuchar? Seguramente sí, en alguna ocasión hay cosas que no vamos a poder controlar, pero lo que nosotros, lo que esté dentro de nuestro marco de control, sí hay que cuidarlo, sí es importante, ¿ok? Eh, me, les digo, me queda claro que no podemos prohibir el acceso por completo a internet o a las redes sociales, y esto va a variar de acuerdo a las edades, pero sí debemos supervisar. Dentro de las estrategias en el mundo digital que podemos colocar es establecer tiempos límites en el uso de los dispositivos pudiendo equilibrar el acceso en línea con otras actividades. De igual manera, instalar y configurar herramientas de control parental para estar monitoreando y filtrar el contenido al que las personitas y los adolescentes pueden acceder en línea. Esto va de la mano con mantener conversaciones regulares con ellos sobre su experiencia en línea, preguntarles sobre las nuevas plataformas, qué interacciones tienen, escucharlos y ver en qué se interesan. De repente no estamos tan abiertos a escuchar lo que ellos tienen que decirnos. Tal vez están contando de un juego, un videojuego que tú ni idea tienes, ni cómo se juega, ni qué se hace, pero cuando nosotros estamos atentos a escuchar, a querer aprender también de ellos, a permitirles que nos cuenten su experiencia con estas plataformas, estamos ayudando a abrir un canal de comunicación para que ellos se acerquen cuando también tengan una duda o una inquietud. No esperemos que ellos vengan y nos cuenten o abren este foro cuando nosotros no lo estamos permitiendo de entrada. La hipersexualización de la infancia es un fenómeno complejo que se manifiesta en línea y fuera de línea, afectando la percepción y el desarrollo saludable de las infancias. Las redes sociales, los medios de comunicación desempeñan un papel significativo al exponer imágenes y mensajes más allá del nivel de la madurez de las infancias y las adolescencias así como la presión en los grupos y la búsqueda de la validación pueden influir en la forma en que los niños se miran a sí mismos. Lo que podemos hacer para contrarrestar estos impactos desde el uso de controles parentales hasta la comunicación abierta, desde la educación sexual responsable hasta la fomentación de una imagen corporal positiva. Así como en la historia de Daniela, las elecciones conscientes de la mamá y el papá, la comunicación abierta pueden empoderar a los niños para resistir la presión externa, contribuir a las relaciones saludables con la tecnología y al desarrollo de una autoimagen positiva. Y antes de cerrar este episodio, retomando el tema de las Sephora Kids, el Wall Street Journal admitía que las redes sociales eran tóxicas para los niños y los adolescentes, especialmente para las niñas. Ahora, en vez de proporcionar sus productos, publican datos sobre este informe, como por ejemplo que el 70% de los niños que usan redes sociales han reportado que les genera estrés, ansiedad o depresión. Tu mamá, ¿Quieres que tu personita o tu adolescente comience con una rutina para el autocuidado de la piel? Te recomiendo primero que asistan con un dermatólogo pediátrico para que te recomiende los productos adecuados a su tipo de piel y a su edad. Y antes de seguir modas, la información nos otorga poder el poder de tomar decisiones informadas. Las invito a explorar y a revisar la información disponible sobre la crianza en la era digital. Ajustemos nuestras estrategias según lo que aprendamos para crear un entorno donde nuestras hijas, nuestros hijos, crezcan felices, saludables y protegidos. En este mundo digital en constante evolución. Juntas, podemos tomar las riendas y guiar a nuestras infancias hacia un desarrollo equilibrado y positivo. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba mamá, y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transfórmate, mamá.